0: .fm .fm えもう4月になりましたけれども3月の終わりにですね、えー、ほんと久しぶりに会社の人と会いまして。でうちの編集部、まあ、10人ぐらいいるんですけど、えー、2人ぐらいですねあのリアルで会ったことがない、えー、人がいまして、まあ、新人さんなんですけれどもで彼らの顔を初めて見ることができてあっこんな顔してるんだって言われるのと同時にあ、まあ、松尾さん痩せましたねっていうふうに言ってもらったのがちょっと嬉しかったですああ、まあ、そうです
1: 僕結構いますよ会ったことのないチームメイト。うんまああの2年丸2年分あるからねはいえー、と僕はですね今日ちょっとあのポッドキャストだと見えないんですけど YouTube ライブで見ていただくと分かるんですけどちょっとおニューのヘッドフォンを、うん、えー、導入しましてこれあのあのマイクで有名なロードっていうメーカーがあのモニタリングヘッドフォン作ったんですけど
2: 、
3: え
1: ー、これがねなんかあのレビューに送っていただいたんですけどめっちゃいい。何がいいって、あれですよ、ゼンジさんなら分かってくれる、うん。アル、アルカンターラの<笑>、えー、アルカンターラを使った、この、あの、何ですか、あの、メモリーフォームの、そう、この耳当たるところがアルカンターラになって,て、うん、で、かつ、ヘッドホンってずっとしてると耳、めっちゃ熱くなるじゃないですか。うん、だから、この長い収録って毎回こう、すごい、耳熱くなるんですけど、なんかあの、クール、冷えピタみたいなメモリーフォームみたいな。なんか、ここが冷たいんですよ。で、なんか長時間してても耳が蒸れにくいっていうのが売りみたいで。合成性の皮だよね
2: 。そうそう、人工皮、う
1: ん、人工皮
0: ではあるんだけどね、うん。で、すごい高級なやつで、車の内装とかに使われてる
4: こと
1: か、うんうん、僕の、僕の車のシートとかもある簡単なんですね、うん、内装そうそ
5: うそう。まあ、なんか、イタリア語っぽい名前ついてるけど、あれだよね。日本の会社にやってたんだよね、
1: それね。え<笑>、そうなんですかクラ,<笑>クラ
0: リーノかなんだっけトーレだもんか、えー、か忘
1: れちゃった。なんか多分詳しい人いると思うけど。ああ。あええー、トーレの
5: エク,エクセーヌ。ああ、そう,そうそうそう。同じもののブランディングん、う
1: ん。えー、それがトーレのエクセーヌが世界的にアルカンタラで有名になっちゃったん
5: ですかまあなんかブランディングだよね。そのうの、んえー、で、まあうまくいったっていうことですね。そうそ
1: うそうそう。そそうそう、うん、い,やいいいやんですよこれがでちょっとあのー、ちょっと前からレビュー用に、あのー、送ってもらったんですけどなんか情報規制がめっちゃあ
4: って使えなくて、ま、そういいない今日ようやく初めて広めできるってうるそういうことなんですねはい、あのー、音はいいんです
1: か 31… 音,は音,音も付け心地なんかはいいという話ではあるけれどもとあのモニタリングヘッドホンってやつだからその、ま、低音の加工とか全然ないんですよ。なんかああのすごい精密顕微鏡みたいなイメージですねあのすごい表現難しいですけどすごい精細に見えるレンズみたいな感じな感じで音はすごい解像度感を感じるけど、うんうん、いいか悪いかっていうと下手すると聞いた時に物足りないって逆に思っちゃう人いるかもしれないですね。あ元の音楽の音が悪いと悪いまんま出てくるっていう感じ。まあそこはまさしくモニタリングです。そうです。あの、マスタリングがちゃんとしてなくて、ボリュームがちっちゃいとちっちゃいまんま聞こえるとか、音圧がないまんま聞こえちゃうんですごいなんかこう、スカスカに聞こえちゃうっていうところがあるんで。まあちょっと目的が、なんかポッドキャスト用みたいですよ。ポッドキャストも一つの用途には入ってる、うん、音楽のミキシングにも使ったりできるのかもね。じゃあ。も,もちろんそういうミキシング、うん、動画編集、ポッドキャストとか、うんうん、そのコンテンツクリエイトする側向けみたいなやつですね。うんうんはい、<笑>今日も今日その外部動画ネズミさん撮ってたら、ネズミさんが撮ってる横から、うん、これ耳痛いよとかすごいなんかディズってきて。<笑><笑>その、その、使える真逆の印象がある。そうそうそう。僕がすごいいいよって言ってる動画、<笑>別にあの、いいんですけど、なんかもらってるわけじゃないか。<笑>うん、あ、もらはも、あの、提供してもらったけど、別にお金もらってたりするわけじゃないか。褒めなくていいんだけど。うん、でも別にいいよって言ってる横から、ちょっと付けさせてて、動画撮ってる横で付けさせてるん<笑>なんかこれ、痛いよとかめっちゃってくる<笑>動画がきっと<笑>明日あたりに公開されるか、えー。<笑><笑>これ、レビュー動画として成り立つのかな、まあ、いいバランスなんじゃないの、うん、いいですかねじゃあちょっとてて面白いけどね、いつも見てて。<笑>ありがとうございます。はい、すいません、れなんかあれましたあの、ま
5: た例の、めずみさん特有の言い回しが展開するんですかえどういういことですか痛くなくなくなくないみたいなそういうい<笑>そんなにマシしてましたっけいや,いやなんかそういう感じのなんかこう<笑>二重否定みたいなのよく言いますよねあの人ね<笑>でそれが<笑>結局否定か肯定か分からないぐらい,<笑>い痛くなくなくないみたいないやいやそういういやあのあ,あれですよあのほら「キムタクがちょい、ま、ちょ待てよ」って実際には言ってないのと同じで。なんかその誇張すると,と、ね、誇張すると、はいはいはい、痛くなくなくなくなくなくな,くないみ
1: たいなそういう<笑><笑>どっちに転ったか分からないそうそうそうそうそう,そう,、はいはい、そうまあまだ、あ、ちょっと編集してないんですけど、うん、はいというすいません悩みになりましたけどのりきんです今週もよろしくお願いします、はいはい、じゃあ前ん一本はいえっとじ
5: ゃあ忙しい中での話の、まあ、流れというか最近あったエピソードとしてはですねうちに最近まで、まあ、ちょっとメーカーはあえて伏せますね、時効が過ぎるまで。えーうん、某メーカーの、えー、43インチのゲーミングモニターがあって、これタイアップ企画で某メディアで、えー、いわゆるタイアップで評価してたんですよ。うん、で実際、あの、うん、僕の YouTube でつい最近やったゲーム配信、まあさっきゲーム配信やってないよって言ってたんですけどまあこれ仕事に関係してるやつなんで唯一やってるあのエルデンリングやってた時の使ってたゲーミングモニターなんですけどもこれをずっとまあ評価してたんですよでちょっと時系列がごっと話が変わってきますけど、まあ、西川善司といえばあの DMM のモニター UPQ のモニターをあの自分で掘り返す献<笑>金騒ぎに持ち込んだあのほら闇を,闇をあぶい暴いたやつあったじゃないですか。<笑>ちょっと木の「昨、は、日、いはい、おかしくなくなくなくない?」っていう
1: 。<笑><笑>ねカタログ表記おかしくなくなくないやです、ね、そうそうそうおかしくな
5: くなこれ倍速駆動になってなくなくなくなくないっていうあの事件あったじゃないですか。
2: <笑>はい、でやかあの
5: 販売後半月あ半年か半年経った時に僕のとこレビュー回ってきて。でそしたら実際にあの倍速キードになってなかったと、で日本のレビューアーが誰もそれに気づいてなかったって、しかもメーカーも気づいてなかったっていう、まあ、衝撃の事件あったじゃないですかそれ、うんうん。いろんなところを敵に回してますね、うん、それだけで。まあまあまあ、まあそれはもう過ぎたことなのでいいんですけど、<笑>はいうん、これがまたちょっとあのリアルタイム進行上で起きそうになってしまったんですよ。そのやつ、うんいろいろ僕ってほらなんか気づ,気づかなくていいところ気づいてくるじゃないですかいろいろ絨毯、はい、爆撃でいろんな試験やってるから
2: 。う
4: ん
5: うん、でなんかこうおかしい機能項目が2つあってで、まあ、海外のメーカーなんで機能名がまずおかしいのとでこういう。うんまあ、なんかちょっと機能名は言わないですけど、まあ、機能としてはなんか USB の遅延が低減されるみたいなことを言ってて、うん、モニターで USB の低減が遅延低減が起きるって意味がよく分かんないなと思いつつも、それ使ってみると、明らかになんかディスプレイの方の動きがまあちょっとおかしいというか、まあうん、なんか挙動がおかしいんですよ。でそれを「これこれこうなるんですけど」っていう風なやり取りをそのやり取りしてたんですよ、うん。でタイアップとはいえなんかほらね素晴らしいとかって本当に素晴らしいは素晴らしいっていうんだけど言えない場合もあるじゃないですか、はい。だっておかしいんだもん動作が、うんうんうん。でもしもあのまあだからタイアップなんでそこの機能はまあ触れないとしてねうん、発売するときには、製品まで発売するときには、ファームウェアのアップデートとか、なんか直したりすればいいと思うわけなので、うんうんまあ、レポートしたんですよ、これ、こういうときおかしい,、うんこのこういう、フィードバックをしてげたわけです、ね、そうそう,そう、この機能名っていうのも、これ、多分業界でこんなキーワードを機能名に入れてるところないんで、これ、ちょっと直した方がいいと思うとか、良、まあ、かれと思ってアドバイスというか、うん、フィードバックしてたんですよ。はい、そしたら、あの首切られまして、<笑>で、まあ,あの、とあるメディアでのタイアップなんで、えー、なんか結局、その編集部がかぶ、まあ、ってくれてあの、原稿料は出すと、当初の予定通り、うん、ただ、掲載はされないと、なぜかというと、メーカーがもうあの怒ってしまって、怒っちゃったんだって、そのあまりにもいろいろ。そのこれこうした方がいいんじゃないこれちょっと機能おかしいよとか本当この、うん、この機能なってないと思いますよっていうような。うん、っていうことで僕じゃない人があの全くあのこう新規一点おそらくべた褒めの提灯記事みたいの多分上げてくると思うんだけど僕はそのクビになりまして、うんまあ、原稿料だけが出るみたいなね編集部がね多分、うん、作業してもらっちゃったんで,で実際僕8センチぐらい書いてるんで
2: 、うん
5: 、原稿もねでいろいろ測定もして。うんいろんなスペクトラム全部計測してさということがあったんで、まあ、何が言いたいかというと例の DMM 事件みたいなのは起きません起きないですけど<笑>そういう秘密裏に葬、うん、り去られたメーカーの方がこれ以上西川選手にあの評価させると<笑> DMM 事件みたいなことが起きるんでやばいと思ったのか分かんないですけど、うんうんうん、あの僕排除されましてあの皆さんあのメーカー名もメディアも言いませんけどもまあ、そういう製品はあなたの近くにまだまだ普通に売られてますと。<笑>えー、あのー、お気をつけくださいということですね。で、うん、特に今,今年、えー、キーワードはミニ LED、量子ドット。いっぱい出てきます。あのー、流行りですから
4: 。うん、うん、
5: うん。量子ドット、ミニ LED。おーやったこれ安い。ミニ量子、ミニ LED、量子ドット対応なのにこの値段みたいな気をつけてください。というお話でございます。うんうわそれ買っちゃうよね安ければまあだからあのキーワードだけで飛びつかないようにということですねはい、はあ
1: 、まあやっぱそろそろ安いには安い理由があるってことを、うん
4: ね
1: 、あのまあ逆に言うと高いには高い理由があるってことを、うん、あのちょっと一回考えるっていう、うん、あの余裕をし持たないと、うん、あのみんなうまくなってきてるじゃないですかまあねそのメーカーカとかも、はい、だからそこら辺はこうまあ我々のまあでもそういうことやってるのはもう続かないと思いますけどね、うん、まあ,あの1一、うん
5: 、年,年経ったらいいあのメーカー名言ってもいいと思うんですけどね例えば僕は同じように、うんあのえー、もそのメーカーとしてその繊維が問題になる前にタイアップとかで排除されたやつであのちょ直近とか23年前とかハイパー X でも名前言っちゃうけどハイパー X のヘッドセット、うんこれちょっとおかしいっすよっていう,う。あの、プロゲーマーの梅原とかがイメージキャラクターになってたやつ、うんうん、あれ、ちょっとおかしいっすよっていう。ほら、PS4 のサラウンド問題あったじゃないですか
4: 。うんう
5: ん。で、キャッチコピーで PS4 でサラウンド可能みたいな。で、いろんな、うん、あの有名ブロガーとか PS4 でサラウンドになっちゃうみたいな、結構あった中で、いや、これ、あの、PS4 って純正以外、あの、ね、あのバーチャルサラウンドにならないんで、これちょっと、この売り文句で売るのまずいっすよっていうフィードバックしたら外されたっていうのがあったんですけど、<笑>まあそういうのがあるんで、あのー、まあ皆さんも気をつけてくださいっていう、まあこれはもう次、二三年たって、4、5年経ってるからも言っちゃいますけどね。なんかでもそれ聞いた
1: ら、うん、僕はすごい。幸せだなと思うのと、うん、僕の周りの結構企業さんすごいなと思うのが、うん、この間もあの某 P 社のカメラをお借りしてレビューしてたんですけど、うん、なんか、あの、僕に最近レビューし、送ってくださるメーカーは、あの、本当あの、何言ってもいいですって、か完全に。ああー僕、僕、事前に動画レビューでし,し,したこともほぼないんですよ。うん特多分1ここ1年は多分1回もなくて突然出すし出すタイミングも全部自分がの都合ですし言ってる内容もメーカーに確認しないけど、うん、むしろそれをやってくださいぐらいな感じでなんかもうドリキンさんはそういうところを皆さん求めてるし僕らもなんかそれを求めてるんでそれで折り込みでお願いしますって言ってもらえるようになったのはめっちゃありがたいなと思って。うんうん
5: でもね僕はねそういう意味では、ね、ドリキンさんよりも実はソフトなんですよ。なぜかというと今の話の流れ気づいたと思うんだけどほらあのー、記事になる前に直した方がいいですよとかこれはこれとまずいですよとか日本のユーザーって結構、うん、細かくてうるさいのでこういうなんか,からない人をちょっと惑わすような有料誤認を導くような。売り方はやめたほうがいいですよっていうのを、その記事執筆中とか、掲載前にアドバイス、フィードバックしてるのに、普
0: 通
1: そこまでし
5: ないんですよ、
0: 普
1: 通しないから、ねうんうんうん。っていうか、そこにお金取れるレベルですよねう、うんまあまあ、コンサルティングですからね、コンサル、うん、うん、うんうん、そう、まあまあ、僕はそれを YouTube
5: 上でやっちゃってますけど、ねうんはいあ、まあまあ、それが、まあ一番そのメーカーとしては言う、なんていうのかな、自信があるってことなんでしょうけどね、まあ、好きなお店にってくださいっていう
1: の、うん。
5: まあそういうのはまあ多分商品に自信があったり担当者がしっかりしてるとかだと思うんですけどねまあそういう,、う
1: んうんうん、確かにね事前に言ってあげるっていう余地を与えてるし、うん、まあまあ難しいっすね
3: 、うん、
1: <笑>そうそうまあだから
5: まあまとめますと、えー、今年は漁師ドットミニ LED とかねあと UKL にまあ量子ドット組み合わされたやつとかまあ量子ドットとミニ LED ってのは多分今後あの一般化するんでドーンと今今年もしたハイエンドとかミドルアッパーぐらいだけどもどんどんどんどん,どん下に降りてくるんでそうなった時にねミニ LED え量子ドットこんな安いとかっていうのであまりすぐ飛びつかないようにというよ
1: うな感じですね、うん、ちょっといきなりキレッキレの話から始まってしまいましたが、今日は<笑>、今日はこんな感じで3人でまた、えー、いろいろ、まあ3人でっていうか前座にちょっといろいろまた聞きたいことがあるんで、全座さんのお話を中心に深い話していければなと思っているレギュラー会です。でちょっと番組紹介だけ先にします。えー、番組に対するフィー,フィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出や携移動時間にも楽しんでいただければ幸いです。この番組はペンリル株式会社の提供でお届けしております。ペンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額色サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。毎月月初めにオンラインオフ会やってるんですけど、すいません。今週ちょっと僕の勝手な事情で一週間ずらしていただいたんで、来週開催する予定なんで、まだ間に合いますので、よかったら、えー、バックスペースマガジン購読していただければと思います。あとすいません、もうちょっと告知があるって、告知っていうかなんか、あの、YouTube のコメントでもコメントあったんですけど、あの、グルドン、我々のグルドンという、あの、マソドンの、あの、インスタンス立てたコミュニティがありますが、これ、あの、今は、あの、YouTube の、YouTube じゃないごめんなさい、Podcast の、えー、概要欄のリンクから、えー、飛べば新規に入会することができます。最近これ言ってなかったですね。あの、確かに。あの、昔はライブ、ライブ開始中だけ、ライブ収録中だけ開放して新規登録できるみたいに、もうそれも何年も前ですけど、やってたんですけど、ここ数年は、あの、YouTube、あ、ポッドキャストの概要欄から、えー、リンクしてください。ポッドキャスト登録して、えー、エピソードクリックすると概要欄見れますので、そこからリンクしていただけると、いつでも新規参入できます。あと、さらにこのグルドン、先日ちょっと、サーバーが落ちまして、なんかいろいろ、えっ、ー、と、VPS が桜さ,さんのメンテナンスかねとかいろいろ言ってたら、実際にはあの、あの、グルドンのサーバーのストレージが溢れていたという。デスクフルまさかのあの、らさんの一番森りの2テラのストレージの32コアだったっけな、あれ何、何コアなんかすごめっちゃ強いインスタンスをお借りしてて、それにおんぶに抱っこで運営してたら、ストレージがたまにあの、溢れて、えー、落ちたんですけど、ちょっとあの、掃除をしたので、今一応元に戻っていますが、あの、グルドンでもちょっと告知したんですけど、あの、どっかで、えー、古いコンテンツは一回、えー、掃除させていただこうかなとは思っているので、まあちょ、それまたベッド、グルドにも告知はしますが、今のところちょっとどうやってきちんときれいに、えっ、ー、と、メディアファイルだけ消せばいいのかとか、僕も調べないといけないんで、えー、今日に明日にいきなり実行できないんですけど、まあまだ、多分しばらくは、えー、普通に使えるぐらいだと思いますので、まず、まあ、まあ、あまり気にせずに、まあ、あんまりあの、動画とか、4K 動画とかアップロードしないでほしいですけど、まあ、あの、普通に使っていただく分には問題ないですが、まあ、ちょっとどっかでデータを、えちょっと整理するタイミングを、あの、いただこうかなと思っていますという話を、ちょっとあの、ちゃんとお伝えできてなかったんで、この場を借りて、え進捗状況とか近況をシェアさせていただきました。じゃあ、ネタ行きましょう
0: 。で、じゃあ、行きます。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。今日は手元にちゃんと持ってきました、ね
1: 、ただノイキャンされるっていう、ね、<笑>ラ,イブでライブではね。ノイキャンやめて。入ってる。その時だけ消すの難しいんで、エ v ビディアに学習してもらいましょうよ、そのシャカシャカを、うん。シャカシャカは消さないでっていう。うん。じゃあ、まあ、ついで
0: なんで、このノイキャンネタでいきましょうか。おい。えー、面白いノイキャンのヘッドホーンが出たんで、えー、それを紹介したいと思います、えー、ドリキンが出したネタから「迷、え、走、ー、じゃないよダイキン初のダイキンじゃないやダイソン初の<笑>、えー、空気清浄ヘッドホーンダイソンゾーンギズモートジャパンあの空気清浄っていうキーワードで引っ張られてダイソンじゃなくて
1: ダイキンっていうふうに確かに
0: これはダイキンが出
1: しても面白かったですけどねそうそう
4: う
0: んえー、まあ見た目は普通のヘッドフォンなんだけどもこのヘッドフォンのこの頭の部分を、えー、鼻に当てるとこうこういう状態
4: あの今写真をねえー、のペー
1: ジ
0: を見るとこの頭の、えー、バンドの部分が、えー、鼻,の鼻と口のところに当たるという。えー、そういうい仕組みになってるでもこれその頭に当たってる部分はまたちゃんと残ってるんですよね、うんうんうん、なんか二重になってて、えー、その片方だけが前面に来るとで口と、えー、鼻を塞いで,でそれが空気清浄機になってるというそういう構造みたいです。うんうん、これエイプリールフールだと誰もが思ったんですけども実はこの絵。えー、3月30日という微妙な時にリリースされた、えー、記事で、えー「ノイズキャンセリング機能付き空気清浄ヘッドフォン」というこれ誰も考えなかった
1: <笑>えものを出してきたというじゃあただ僕まあもちろん僕も最初なんか僕ダイソンのなんかメールグリストみたいなの勝手に入っちゃったなんかで買ったかなんかで。うん、そしたら、えっ、ー、と、この記事が出る前ぐらいからなんかちょっとカウントダウンで、なんかこうティザーみたいなメール来てたんですよ。で、なんか新製品出すよみたいなので。で、出てみたらこれで、まあ僕も最初のリアクションはマジかってもちろん思ったんですけど、結構返す刀ぐらいでちょっと欲しいなってなってて
2: 、
1: うん、これ結構、特にこのコロナ禍お,お家時間の中で売れんじゃないのかっていう気がしてきました
0: でもれこれコロナは大丈夫なのかなっていう気はするんだけど静電フィルター自体は N915 マスクと同等だっていうふうに書いてあるから使えるのか、ね
1: うん、まあコロナのまあねあれのなんかマスクがなるかはちょっと分かんないけどただまあそのなんこう自分の家時間増えたりとか自分の周りだけこういい空気にするっていう発想はちょっと意外とウケんじゃないのっていう気がしてるんですけどね
0: 。うん、コロナっていうキーワード検索しても全然出てこないんでまあそりゃそうでしょ、ね、うね、ん
1: 、それはなかなかリスクあると思うけどただ花粉防げるんだったらこれはこれでいい気がしますけどね。いやだからまさにそこじゃないですかその花粉症対策でプライベート空気清浄機状態がどこにでも作れるっていうのはめっちゃいいんじゃないですか、うん、あれ岩佐さんのところのシフトオールもこういう口元って直った<笑><笑>あ,ありましたあ
5: り
0: そうありそうあれは、うんえー、また別の用途で
5: あ,あれはそかあれはメタバースのや
0: つかあのマイク代わりです、うん、マイク代わりとか喋っ,っ,ってる声が外に聞こえ
1: ないけれどもちゃんと音声が聞き取れるっていうそういううん、用途だったと思いいますすねえででももこれもマイクあるんじゃないですかヘッドフォンあヘッドフォンだからヘッドセットじゃないのかマイクはあくまでも空気清浄機のためマイク8つついてるって言ってるけどこれはマイク
0: もついてるっぽいですね、えー、いや,いやでも、うん
1: 、マイクはその8つついてるっていうのは言ってるんですけど、うん、なノイズキャンセルのために使ってるんじゃないですか
3: うんなるほど、うん
1: そうノイズキャンセル機能付き空気清浄、うん、ヘッドフォンって言ってて、うん、ヘッドセットって言ってないんですよねああそう本当、うん、こんなにマイク使っててだってなんか周りにファンバンバン回すからうアクティブ中から外から、うん、そうそうだってさその空気清浄機が口元に来る自分から自ら風切り音作ってるようなもんじゃないですか、うんうん外の音だけじゃなくて内側の風切り音的な風の音も取,ら取って全部打ち消すっていうでも人間って必ず
5: 無言じゃないからさそのなんか喋った声の部分はなんかちゃんとマイクとして使ってくれてもいいような気はするけどなう
2: ん
4: でもその
5: 言ってることわかるよこの耳にさあのノイズキャンセリングヘッドフォンって実はこのね、うん、ヘッドセットのこの,あの耳のとこに外向きにマイクがついてるとかはあるけど、あと内側にマイクついてるってのあるけど、うんうん、口元にマイクつけるんだったら、ね、まあね、ヘッド、ヘッドフォンとして、ヘッドセットとして使ってしいし使っても全然問題ないと思うんだけどね。しかも、あの、うちょっと知りたいねう
1: 、ま。うまく使ったらめっちゃいいヘッドフォン、うん、ヘッドセットになりそうですけどね
3: 。
5: うん、
1: 実
3: 際、うん、だから
5: 、その周囲のノイズもキャンセルしつつ、自分の声がまるでスタジオで、こうマイク口元につけてるぐらいな声が聞こえますよっていうことであればなおさらすごいじゃん
1: なんか配信にも受けそうですよねゲーム配信とかにもほら
5: ダイソン製品
0: ってまあ性能はいいんだけども、うん、すごい音がうるさいっていう評判じゃないです
1: か、うんうん
2: うんうん、でもこ
1: れを装着してればその音も聞こえないしっていううん,うんただ一応記事を見てる限りはやっぱりマイク機能はなさそうには見えますね、うんあのー、多分皆さん丁寧に書いてるだろうか、うん、あくまでもヘッドフォンって書いてて、うん、アクティブノイズキャンセルのためのマイクって言ってるからでもこれでも今のご時世、うん、マイク機能なかったら使い物にならないですよねちょっとねだよね、うん、だって、うん、これを使
5: った状態で電話も出れますみたいなことだったらそうそうそうそうなんとなくその見栄えと機能のなんていうの,あのガッチ感というかうん、あるじゃんそのマイクも対変してこれ実はこんな口まで覆ってるけど口元の音は拾えてないんですよっていうとえそうなのっていうなんかなっちゃいます、ね、見かけ倒し感が強くなっちゃうじゃん
1: だってワークフローフホームで家でずっと働いてる人のために便利って言ってんのにビデオ会議するってこれ外さないといけないわけでしょ、うん
5: 、ああその通りだよねもしくは<笑>あなたのお好きなマイクをここの通してくださいとかさ、うんうん、なんかマイク置いてくださいってそしたらこの。口元の前にあるこのマスクの部分でなんか「ね、えお前それ外せよこ声がこもって聞こえねえよ」って言われちゃったら嫌じゃんですね。ねえ多分対応してないとなんかちょっとダメな気はするんだけど
1: いやだから多分モード違うんだねやっぱりその通勤とかそういう外とかで花粉とか防ぐとかそっちの方なんですかね、うん、なんかあの写真見てても地下鉄みたいなところの中で使ってる絵とかあのー。うん街の外で使ってる絵が多いからちょっと僕の想定とは違うのかもしれな
4: いな。じゃ
1: あこういう人が近くにおったらどうしますまあでも今ほら僕の周りに、うん、あのヘッドセットして電車のホームに立ってる人とかいるから、うん、あの VR の、うん、それに比べたらね<笑>だ,いだいぶまともですよね。<笑>なるほど。あ、それは僕について批判してるのかな<笑>批判はしてないですよ。あの、肯定してるんですよ、ね。なるほど。<笑>素晴らしい。そのぐらいの人がいるから、こんなもんでは。うん、あ、でも、それは真面目な話、うん、僕もこのくらいの絵では動揺しなくなってる自分がいますね。うん、まあまあまあ、今はね。うん。でも、これ見て、あの、ハンニ
0: バルだとか、まあ、不思議たちの沈黙の頃のハンニバルとか、とキャシャンとか思い出す、うん、まあ、悪役と、うん、あの善玉と両方いますけれども
5: うん
1: シャシャンは思い出しましたけど、うんう
5: ん、今僕ちょっとエンガジェットの記事出したけどさこんなのもあるんでしょこのまあすでに紹介済みなのかもしれないけどあの今えっ、ー、と YouTube の方にリンクをあれリンク貼、はいはい、れてるよね貼、はいうん、ってましたこういうのもあるし、うん、なんか最近こう、うん、口元全体を覆うようななんかちょっとサイバーなやつっていろんなのが出てるから
1: そうレーザーとかも比較的早い段階からこのマスク出したて、ねうん、た出てない結局出てないんじゃないか
5: なああ製品化されてないんだそうレ
1: ーザー結構なんか出すけど製品化しないで終わるやつ多いじゃないですか、うん、あ
5: あまあねコンセプト
1: だけやって、ね、そうそうそうあの3画面ゲーミング PC どこ行ったんだよみたいな、うん、盗,また盗まれたやつね、うん、盗まれたやつね、うん、盗まれたやつ、ね、だから、うん、これ出てない
5: のこのスーパースーパーマスクこれ去年の4月の記事だけど出てなかっ
1: たみたいですね,でね今僕そう思ってレーザーのサイト見たら、うんうん、もうまあさらにとんでもないやつ作ってますねなんかレーザーハイパーセンススーツっていう、うん、なんかもう完全にトロンみたいな全身全身全身スーツみたいなの作ってますねあじゃあデュアのステルスーツみたいな感じのかな,ーー、ね、かなあ何使うんだろう
5: 本当だ。ハイパーセンス,センスエン
1: ター・ザ・メタバース
5: 。ああ、じゃああれだ。あの、レディー・プレイヤー・ワンみたいなことか。
1: はあはあ,、はあうんあ、ハプティックテク,テクノロジーで、うん、全身に振動っていうか、ハプティックの反動
5: 。ああ、じゃあやられた部位が振動するんだ。ああ、うん、まさにあれだよね。あのレディー・プレイヤー・ワンもそうだったもんね。うん、おう、って書いて、なんか来てたもんね、うん。痛みみたいのが
1: 。これで、ハードヒッティングブロー、ボディーブローってこととか
3: あ、
1: ハートメルティングロマンスとか、うん、アンプリファイエブリセンスセンセーションとか、なんかやっぱ感情をここ全身にフィードバックするんですね。あーええーうんうん。まあでもこれもあれだよね。これも出ないな
5: <笑>ね。値段ついてないよね、これね、うんうん。YouTube も上がってんだね色々、いろいろ。
1: これもネタ、ネタだなあまあでもこういうのやる。っていうのはまあ重要なんでしょうね企業的に、まあ、まあそうだよねこういうの昔はね、うん
5: 、ソニーとかいう日本のちょっと行っちゃってる当時当時は行っちゃってた企業がいろいろやってたんだけど、うん、こういうのも今だもんね、うん、あの海外のベンチャーとかがやってくパターンだもんねですね、うん、攻めの攻めの製品コンセプト製品ね
1: レーザーもあとゼファープロっていうあのすごいごついマスクも、うん、でも一応あれですね、なんか、ノーティファイ、ノーティファイ登録ができるようになってて、なんか
3: 、あー、じゃあ
5: 、昭和、ね、最初はあれかな、少数、う
1: ん少、少量生
5: 産的な感じなのかね
1: 。たもうなんか急に、アメリカっていうかサンフランシスコをなんかマスクみんなしなくなっちゃったからな
3: あ。あ突
1: 然、突然みんなやっぱりマスクはやっぱり好きじゃなかったんだみたいな<笑>ん結構あの、道端にマスクが落ちてる。なんかこれもなんかこう、これ見よがしに落ちてるところをちょっと見かけるようになってきました
0: 。いや、それ前からあるけどね。道端で。まあ、日本
1: もあるっちゃあ,あるけど、
5: 意味合いが違うかもね。うん、日本の場合はもう、なんかポケットに入れてるの落ちちゃったぐらいな感じだろうけど、うん、アメリカ人はきっと、このまま抜いてそのまま捨てるみたいな。そうそうそう,そう。そういうイメージの
1: 。そうそうそう。そういう感じを感じた。んか、ね、あんまり道端にそうう、ね、そうそう、捨てられてるって感覚はみ、見てなかったんで
3: 。うん。まあ、たまたまかもしれないですけど
1: 。
0: この間家の前に捨てられててさ、もうどうやって掴んでいいかっていう。
1: ちょっとマスク捨てられるのはちょっとポイ捨ては立場悪いっすよね。確かにうん、ないろいろな意味で。うん、えで、結局このヘッドフォンは松尾さんはこの記事にを取り上げたけどやっぱり飛んでもっていう感じの印象ですかいや出たら出たでいいけどね。あの大変あの。類似製品いろいろ出てくるじゃないですか多
0: 分これから。これにマイクつけたやつとか
1: 。だってあれ松尾さん花粉症じゃなかったでしたっけ花粉症ですよ。そこれ、一番向いてんじゃない、散歩行くとき、ね。いやいや
0: 僕の対策は散歩に行かない。<笑>できるだけ外
1: には出ない。<笑>はい、次。はい、次。<笑>はい、次<笑>話にならない、次行きましょう
0: 。<笑>え、話のためになんか買ったりしなくちゃいけないわけですか
1: 。いやいや、そういうことじゃないんですよ、よ買えっていう意味ではないですけど、その外に出ない人に、製品はいらなかった。
4: ね、そうですねじゃ
0: あ、はい、次次何いきます
1: 何か選んでください
0: えー、いきなり禅司さんネタじゃない方がいいですよねあこれはどうでしょうえー、増田優作さんを、えー、デジタルヒューマンとして復活させるプロジェクト東映が発表これ知ってます禅司さん東映の通訓研究所はえー新たな映像表現を目指す取り組みの一環としておし鬼武者で一
5: 回松田優作出てるけどね。確かに。デジタル化されてね。PS2 の時代だっけあれは。うんうんうん、ああ、もうすでにやってるんだ。松田優作と鬼武者じゃなかったっけあれなんか、うん、なんか出てる、ね。鬼武者だった気がする。金城武もあったけど。うん。ど,うどれだっかある鬼武者だったと思う。なんかあったよね。うん。鬼
0: 武者2かうんうん、いや僕てっきりこう善意さんがこう飛びついてこれはキムタクがごとくで共演してというネタにつ
5: ながるのかなと思
0: って取り上げたんですけれども、うん
5: 、あまああれだよね日本は比較的そのほらなんだっけほら美空ひばりのバーチャルとかやった方でしょ確か CG で復活させて。はい NHK かなんかが。か比較的日本はあの過去の、えーまあ、レジェンドスターを CG で蘇らせるっていうのを好きなんだけどアメリカはあれだよね俳優のハリウッドの,の俳優の教会がそれをあれで禁じてるんだよね確かね。要、えーうん、するに、えー、その俳優さんの見た目だけをその使ってでそれで映画を作っちゃったりするとハリウッドビジネスの根幹が崩れるからだからあの何だっけあのワイルドスピードの
4: ,あ
5: のえーブライアンがねブライアン役のあの方が撮影途中で事故死しちゃったことに関してはあれは結構特例的に要するにもうすでにえ進行しているプロジェクトで。っていう。で、しかも親族の方がね、代役的な、その、モーションアクターを親族の方がやったりみたいなことをしたんだよね。で、そ,それで、ワイルドスピードのの案件は、なんかいろいろ、まあ突然っていうこともあったし、進行してたプロジェクトってこともあったんで、えー、うまく最後までやったんだけど、ゼロからの場合は、なんか結構その超えるべき壁が大きいので、大変ね、でも、でも
1: 、スター・ウォーズとか比較的やってませんレイヤー、うんっ
5: てた、そうそうそう、だからあれはだから超えるべき、まあ、亡くなっちゃった方とかは、うん、まあ、その親族とか、そういうのを全部うまくクリアしていけばいいんじゃないのかねだから結構、有名な、有名だっていうか、あのー、話題になってたのは、存、え、命、ー、のハリソン・フォードを。若返らせて、インディー・ジョーンズの新作を作るっていうの、うん、あれはなんか2000年代の前半で立ち上がったんだけど、ポシャったみたいな、その辺の問題で
0: 。うんあそういえば、インディー・ジ
5: ョーンズの新作自体は出るんですよね、今度ね。なんかね、うんうん、出るみたいだよね。あれはでも、ハリソン・フォードが若返るの、あれは<笑>どうすんでしょうね。今の年のまま出るのかな、ね、でその今の年の今年ままで出たのがあれだったじゃん、クリスタル・スカルのなんとかって、はい、あれ、ね、あの年老いたハリソン、あのーハリソン・ホールというかインディ・ジョーンズがなんか隠し子の息子と共に活躍するみたいな感じだったじゃ、うんクリスタル・スカルはあれはだから若返り若返りし頃のやつのプロジェクトではな,なかったんだよねあれはね,
1: 、うん、ねまあハリウッドそこら辺はきっちりして、うんまあ、アメリカはそういうのしっかりしてるんです
5: かね、うんまあ、ちょい役とか仮面を出演ぐらいだったらいいんじゃないのその、うんはいはいはい、今コメントも出てるえー、シュワルツネッカー型の T800 が、うんうん、ね、まで何回も「ターミネーター」の量産型としてシュワルツネッカーの若いのが出てきたりしてるけどああいうのは、まあ、むしろ小銭が稼げるぐらいだからいいだろうけど前編それでやっちゃうとそのあ彼を最初から最後まで使うよりは CG 使っちゃった方が安く上がるからみたいな考え方で作られるのが困るってことなんじゃないの俳優業界の。ちゃんと金が落ちるんだったらいいんでしょ、まあ、だからそのパバランスなんじゃないですかえ、うんそれ、それでやるのよ、それしかくれないのっていう、要するに結局、金じゃないですか、ハリウッドって
3: 。うんうんうんうん、あ映画の制作
0: 会社と、その,、うん、の俳優の、えー、領域を犯さないようにという、うん、そういうことなんじゃないですかね、うん、かなななそれちゃんとお金
5: がそので出演してる分数なり、演技の、えー、難易度だったりにバランスが。まあ、ちゃんと俳優側が納得できればいいんだろうけどっていうことなんじゃないですか
1: 。うん、今週ほらちょっとあのブルースウィルスが引退するみたいなの話題だったじゃないですか。じ、はい、そこら辺もそういうなんかまああのー、ね題材としてはお題に上がってもおかしくないですけどね。うんうん
5: そうですね松田優作のやつもね、うん、松田優作とかあとあれじゃないのね寅さんの渥美清とかね、うんうんうん、あの辺なんかもそろそろそういうあとあれかなドリフターズとか、まあうん、生きてる人も多いけど志村けんとか死んじゃってるし
4: 、
5: うんうん、確かにね,ねなんかそういうことになっていくんでしょうねきっとね
0: ,、うんうん、ねでも実際、まあ、存命の人でもえー、それの若い頃のイメージのままで出てくるような場,面場合もあるじゃないですか
3: 。例えば
0: バイオニック・ジェミーの主演女優の人があれ出てたんじゃなかったっけあのデス・ストランディング
5: 。あははははあそうですねあの年取った状態のやつ出してましたよね。あーうん
0: 、なるほど、ね。うんそんな感じで、えー、亡くなかった方も、えー、若いい人も出てくるというう
3: ,
1: ん
0: 、そうーそワグナーでしたね
1: まあでも松田優作さんとかの場合は当時のな今だったらいろいろモーションキャプチャーするとか 3D キャプチャーするためのカメラとか装置いっぱいあるけど、うん、そういうのない時代のやつを今にも蘇みえされるよみえそうと思うと、まあ、それなりに大変そうな感じはしますけどね。あでも
5: 、えー、とこの間僕も、えー、とシェアした、えー、ちょっと待って NBDI のやつあ、えー、あ,す、うん、あそうそうそうそうそう,そう,そうあのインスタントカメラのや
1: つ何面かの写真があれば、
0: うん
5: えー、それからの、まあ、保管して 3D イメージがで
0: きるっていうやつです
5: ね、うん、であ,のあれは本当に本当に4枚ぐらいの写真がポッて作るやつだ,だ,け,だ,だけどあの実際いあの、有名な俳優さんとかはあらゆる角度の映像があるからきっとやりやすいんだろう
1: ね。うん、<笑>確かにね。まあ、解像度とか、なんか昔のフィルムがどのくらい得られるのか、うん、まあでもそれも AI で超解像とかできるし、いろいろそろってる感じがしますね確
5: かに、うん、だよね。だと人間の、うん、例えば東洋人の何歳ぐらいっていう。うん、そういう情報から例えば渥美清の、ね、若い頃とかも多分普通に生成できちゃうと思うし
4: 、う
0: んうんうん、あの僕が使ってる 3D の人体モデリングのソフトは
5: 、
2: うん、あの
0: 東洋人とか西洋人とか、うんまあ、その年齢別男女別でいくつかモデルがあって、うん
2: 、でそ
0: れをベースにしてあと正面写真があればそれで、えー、そのモデルができるんです。あ,なるほどね、であとは細かいパラメータをいじれば、まあ、かなり本人に近いものになるんで、うん、僕はかみさんの,、うんうん、あの 3D モデルを作ったりしたんですけれどもあそれがさらにこう横からの写真とかあの、うん、いうので保管とかできればもう本当に NVIDIA みたいなことできるんだろうなって
3: いう感じはし
0: ます
1: ね。現実が映像の世界も完全にわかんないでしょうね
5: ねえなんかウクライナのあのゼレンスキー大統領のディープフェイクがったりとかしたんでしょあ,あれ樋
1: 口、はい、まあねでもあれ伝説とか捏造されたら結構混乱しちゃいますよね
5: <笑>ねえでもあれだよねああいうほらアイドルとかをほらあのアダルト系でディープフェイクする人がいっぱいいる中で、あんまりあのプーチン大統領をい,いじる人、あんまいないなよねあの<笑>怖いんじゃないですか。おっかないからかね、やっぱね<笑>そ
0: れだとあの、プーチンを漫画化したやつがあったるじゃないですか。うんえー、なんかドランああのライドオンあドリキン好きじゃなかったっけ、あれ。読んでま結構読ん
1: で
3: ました、<笑>ライドンキングあ、はいはいで。あ
0: れ、掲載中止になったらしい。あー、えー、そうなんださ
3: すがにやばいっていうことでううじ、まあ、るなるほど自説なら
1: そうだよね
5: 平和な時は笑えるけど、うん、笑えなくなってくるもんね
1: 、うん、確かにね
5: 、うん、確かにねいろいろ政治的な
0: 状況とかの影響を受けてしまうま、んうんうん、あリアルな人だとねそういうことがあるから、うん、まあね
1: じゃあ次のネタいきますかはいえー
0: 何がいいっすかね
1: 何かありますかえー、ドリキュンまあ、前さんの今日に聞きたいネタにもう行っちゃってもいい気もしますけど、ねああ、十分、1時間ぐらいか、まあ。ああ、とだ
5: 。うん、あと、軽く行くんだと、あれですよね、あの、多分この、グルドでもちょっとだけ話題になってた、あの、GR カローラーカローラあー、ね、あー、はいはいはい、いいんじゃないですか。うん、あれはなんか車系の YouTuber は日本だけじゃなくて海外の,あのゆ車系 YouTuber の人たちもみんな話題に出してたんでやっぱ注目されてます
3: よね
1: まあでも確かに前さんに言われたと
3: 、うんうん、
1: やっぱ US で発売されるっていうのもあるから確かに話題にもなってところだったら g r s 出せよって思いましたけどね、うん。うん
5: まだあれはマーケティングの判断でアメリカだと売れないって判断だったんじゃないマニュアルでちっこくて2ドアっていうでも GR カローラが売れるんですかね、うん、?4 ドアで車幅でかくてただ最初マニュアルだけど後からあるでしょ ?8 足オートマンが追加される噂があるんでしょあれ8足スポーツー、ね、オートマンうん5ドアだって書いてますねこれで5ドアうん5ドアってまああの後ろのハッチのことをね、はいはいうん、数えると5ドアとか3ドアって言ったりしますけど
1: でも今コメントで HY さんも書かれてるけど、うん、あの3気筒で300馬力ってやばいですよね。ああ、すごいよね。<笑> 1気筒100馬力出すってこと<笑>ねえ、うん
5: 、そういうことだよね。すごいですよね。僕もあの
1: 、うんあの300馬力すごいよねって然一 1.6 リッターでしたっけ 1.8 リッターでしたっけそう一点六一1 6で300馬力もう限界だねみたいに言われてて、うんうんうん、まあでもまあそっかと思ってたけどその後三3気筒って知ってええー、って思わないましたけどね、うん、<笑>そうそうそう,そう、うん、すごいな
5: まあもうだからそのなんかブーストアップとか言ってる場合じゃないよねもうね多分だから。そのうん、結構限界に来てるようなカリカリ,リカリカリの、うん、タービンとかも多分最適化されて、うんうん、それマフラーが3本出しだもんねマフラーがね
1: ーそれをあのメーカーの、ねうん、耐久性というか基準で、ねうん、あのやるんだから相当ですよね、うん、でこれ普通の
5: ガソリン車、うん、ガソリンエンジン車ですよねハイオークだと思いますけどうんうんえこの時期に新車として出してて出いいわけ、うん、そうそうそうそうだからこれはあのカフェとかいう、まあ、要するにあの何車メーカーごとの、えー、環境貢献度みたいなものがあってトヨタの場合はもう何水素だハイブリッドだでめちゃくちゃ環境に貢献してるので、うんえー、そういう今最近ほら86だ g r アリスだスープラだっていう。結構ガソリン純ガソリンのスポーツ化をばかばか出せるのはそこが理由じゃないかと言われてますよね。だからそこであのポイントを高め、うん、持ってるから使えるっていうのは。まあ、うん、だから僕ちょっとその辺の、あのー、どこがどのぐらいやなんか貢献してるとかあとその、えー、ほらそれを売り買いもできるでしょなんかほら、うん、あの二酸化炭素をどのぐらい出してるか出しすぎてる企業が出してない企業からその。二酸化炭素枠を買った(笑)りとかって(笑)いう、そう(笑)いう状況にもなってきてる中で、トヨタはそういう辺が余裕があるからっていうことの話ですよね。
1: なんかそこだけの話聞いて、それが正しいのか正しくなのか若干悩ましいけど、そうだ
5: よね。だったらみんな、みんなそんなこと理解しないで、ね、そのまま突き進んでいけよみたいなところではあるよね。環境をね、サステナブル目指してないじゃんみたいなね。そう、
1: 環境をネタにしたビジネスにしてる感じしますよ、ね、そうそうそうそう。それは言われてますよね。やっぱそうなんですね。えー、まあでも GR カロル、まあ僕は、そもそも最近の車熱が出だしたちょっと前あたりから、前さんにも GR ヤリスがドルキンさんの需要には合うんじゃないのっていうところから僕の車買う話は進んできたけど、うんうんうんうんまあ、ちょっと今満足しちゃうだから、あんまり。まあ、ね、<笑>前さんにもチャットでで速攻いただいて、こんな出るよって言われたけど、まあ結構、うーん、みたいな感じでするはして。まあね、<笑>スタイル
5: 全然違うからね。うん。あれはだからどっちかって言えばホットハッチ、だからシビックタイプ R とか、ああいう、なんていうのかな、こう、ハッチバックというか、まあフォードアというか、まあああいうのが好きな、人向けではありますよ、ね、だから、うん、あのー、スバルのさ WRX の S4 が出てるけど STI が出てないじゃないですかあの、うん、昔で言うインプレッサー WRX ですけどははははあれがまだ旧型のままで新しいの出てないのは新型のはがね、F F、S4 は出てるけど STI は出てないんでその辺やっぱスバルはその辺ちょっとねあのそんなことやってる場合じゃないというか、すぐ出せない事情があるんでしょうね。うん、っていうか、GR4 っていうあの GR ヤリスとか GR カローラ、今回に積まれてる、あの、えー、四輪駆動システム、うん、あれって一応トヨタが開発してることになってるけど、あれ、相性スバルなんでしょ、実際には
4: 。
5: うんうん、なんか、ほら、野間さんも言ってたよね、
4: 要
5: するにトヨタがあの GR4 っていうブランディングでスバルのやつ持ってっちゃったっていうのを言ってたじゃないですか、うんうんうん、だからまあそういう意味じゃスバルのテクノロジーが入ってないわけじゃないんで逆に考えるとそれがまた熱いですよねあの、うん、スバルと、えー、トヨタの合作みたいなもんなわけでしょ g r アリストと g r カローラは、うんうんうん、GR4 ってシステムがスバルテクノロ
1: ジーらしいんで
4: 、
1: うんうん、まあでもなんか、マシンとしてはバケモンカーっていうか、市販化としてはとは思えないような感じだから
3: 。うん。どうなんだアメ
1: リカでも見るのかな
5: 最初はマニュアルしか出ないからね。アメリカ人マニュアルはあんま運転しないし。うん。でも、カローラってそういうブランドだっけまあ、俺、大衆
0: 車のイメージが。ああ、社からあるんだけど今だ、今は違うのかな
1: 、うん、まあ、それ言ったら。うん、ヤリスなんてさらにもっと大衆車って感じですまあそうだよねコンパクトか、うん、ビッツだからね
5: 、うん、そうそうそうただカローラもヤリスも、まあ、まあビッツキュービッツだけどなんかもうあれじゃん枠組みがおかしいじゃんなんかほらヤリスヤリスも SUV タイプが出たり、うん、カローラも SUV タイプが出てるでしょ、う
1: ん、ええー、そうなんだ SUV があるん<笑>、うん、セダンだよねカローラって
5: ねうんだからもうなんかよく分かんないっすよ
1: もううそこはま、ただサンフランシスコだけ見ると 86BRZ はめっちゃ、うん、あのあの何エコカーテスラとか抜くと、うん、めちゃくちゃ売れてる感じはも,うもちろん台数で言ったら数少ないですけどでも 86BRZ はすごい見ますだからしょそのあのスポーツ
5: タイプの車としては結構見るってことですよね,ね見る一番見る一
1: 番見る本当
5: に。やっぱ価格帯もいいとこついてるしスタイルも今回かっこいいしそ
1: うそうそう受けるのは分かりますよねあれはめっちゃ受けてますね、うん、スープラはじゃあ多分コスパ悪いって思われてんじゃないかなうん,うん、まあ、あと BMW だしーって思われてんのもあるだろうし
5: ねあの日本車じゃないっていうのは多分車好きの、ね、中では知ってる人多いと思うから、うんうんうんうん、アメリカ人でもね、うん、そういう意味じゃあの BRZ と86はまあトヨタとスバルが合作だっていうのがあるからまあ要するにいわゆるジャ JDM というかジャパニーズスポーツが好きな人はは
1: まるんだろうねやっぱねうん,うん、うんうん、確かにねまあちょっと街中で見るようになったらう市場とか行っていいのかなトヨタじゃないトヨタ車乗ってんだしそのくらいあれしてもいいかな今度行ってみようかなああいいんじゃないですか、ね、全然大丈夫じゃないあの話しましたっけ僕、あの、テスラ2回目乗ったって話しましたっけ
5: あー、あれあのー松ぼっくりね、とな中西さんのあ、はいはいはい、はいあ。そっか、その後か,か。先週してたもんね。あのー、そっか。うん。あれ借りの、借りた後、うんはいはいはい。借りた後は知らないです。2人乗りスープラだから、えー、何人かで、なんか、どっか出かけるんだと、スープラじゃ無理だよねって話を
3: してた、してましたね。そうそ
1: うそう。あのー、スープラの最大の、まあ、分かってた、もう、分かり中、分かりきってたことですけど、うん、さンフランシスコン久々に数年ぶりに出張で来た知り合いがいて、週末ちょっとナッパに連れてってって言われて、ぜひぜひって言って行こうと思ったら、まあ、もうスープラ使い物にならないわけですよ、うん。3人になった時点で<笑>。そうだよね。何にも使い物にならないんです。で、で、じゃあ、またレンタカー借りようかって言って、テスラを、テスラのまたモデル S 借りたんですよ。ああ、はい。2回目。うん。だけど、今回は、前回借りたのはモデル S の 2020, 2020年モデルだったんですけど、うんうん。今回は2018年モデルだったんですよ。へえ。で、借りてみて、うん。あの、すごい分かったことがあります
3: 。へえ
5: 。なんだろう、うアップデート感があのんかやっ
1: ぱ。あの、その、前から何度もこのバックスペースの話してたけど、そのテス、車、結構車、昔からの車好きのテスラディスルみたいあるじゃないですか。テスラ、車としての出来は悪いよとか、はいはいはい、ハンドリング悪いよとか、足回り悪いよみたいあるじゃないですか。2018年のやつは確かに、ちょっとね、チャチーンですよ、うん。言い方悪いけど。い、えー、いか、誤解を恐れず言うと、なんか、全然2020年モデルの方がもう別物だった。あーじゃあ。は座ってハンドル握った瞬間から、あれあれこんな、こんなだっけっていう感じ
5: 。ああ、先にいいのを知っちゃってるからってことね。そう
1: そうそうそう,そう。はい、はいはいはい。なんか全然挙動違うっていうか同じ車じゃない感じがして、あの、2020年モデル確かにこれポルシェとかと比較してもみたいな、すごいハンドリングも良くてっていうの、ああなんかまあわかるわかるって感じだったんだけど、2018年モデルは、まあ確かに、電気自動車としてはあれだけど、車として見たときにはなんかちょっと荒削りっぽいなっていう感、あの、まあ本当一日の日帰りに乗っただけですけど、その感覚はありました。へえ。だからびっくりした。あの2年で車としての性能こんなに変わっちゃうんだって思た
0: 。それだけ進化させたのはすごいね。うん、まあ、まあまあすごいすね、そうですねすご
5: い。イヤーモデル的に。要するにに年ごとにバージョンアップししてたんでしょう、ねき
1: っとね、そうそうそうだソフトウェアとかはもちろんその自動運転の中のソフトは対応してるからあのむしろ最新のさらに最新のファームウェアが入っててあのかなりその自動運転もあのなんですかあの本当に高速全部自動運転するハンドル任せてカーブ回ってくれるっていう自動運転と。今回試したやつは、あの、ナビゲーションに沿った自動運転っていうのがあるんですよ
3: 。別モードで
1: 、その本当に車線変更とかやってやって,てくれるっていう。もう本当にあの、A 地点から B 地点まで全部行ってくれるように近い感じのイメージ。ただ、怖くて何度かもう止めちゃって、自分で、こいつ本当にここ、高速降りんのみたいな、車線変更とか勝手にウインカー出してしてくれるんだけどあ。なんか信用しきれなくて
3: <笑>
1: 何度も止めちゃったんですけどでも何回かは車線変更とか自動でしてくれてたんですけどぐらいあの自動運転の,あの機能は今回のやつの方がちょっと高かったんですけどでも車としては全然ちょっとあなんか印象があのハードウェアとしての車としての印象が全然違くてあーって思ってちょっとびっくりしましたね。こんなち、あの、山崎さんとか何年に買,買われたんでしたかねなんか去年買ったばっかりだから。あ、じゃあ本当多分でもここ1、2年になんか、あれがあると思う、うん、スレッシュフォールドというか,うんか、ね、いな
0: っていうか、ブレイクスルーみたいなのがある
1: 気がし,、うん、しましたね
5: 。転換点みたいなのがあったかもしれないね、うん。もしくはまあ普通に地道に階段上にこう、アップデートして。
1: うんうん。まあだから
5: 本当、ことなんでしょうけどね
1: 。なんかスマホ的っていう、スマホみたいに車作ってるって本当に毎年 iPhone が倍のスピ、うん、パフォーマンスになりますみたいにやるじゃないですか。うん、GPU 倍倍みたいな
3: 、うん。なんか
1: そういう感じで同じモデルなのに進化してるんだなっていうのをちょっと実感、買いまみれましたね。うん、なるほど。面白かった。だから今度ちょっと2000もっと古いやつ借りてみようかなって思いました
5: 。<笑><笑>まあだからテスラは、ですよね、きっと。中古車で買わない方がいいのかもね。だから。いや、本当だから、中古車最新版じゃない
1: とまずいっていう。そう、うん、中古結構安く買えるんですよ、確かに。うん、でも、まあ、バッテリーの下手りとかもあるし、そういう問題もあるから、まあ、まあ、遊ぶにはいいのかもしれないですけどね。まず、ちょっと、うん。まあ、でも、遊ぶには高いよね。<笑>あまあ、確かに
5: 。その、テスラはね。そうそうそうそうまあ、日本の人がほら、足をね、ただ免許取り立てで足をっていう場合に、やっぱ中古の軽自動車を買ったりするじゃないですかうんうん、うん、そういう感じで買うにはちょっと危ないよね、危ないっていうのは、その冒険が過ぎるかもしれないね、テスラの中古車はね
1: ちなみに、今回、2018年の借りたやつ、自動運転機能は前回のよりいいっていう話をしたんですけど。なんかちょっとだけ落ちエピソードがあって、そのレンタカー借りたじゃないですか。で、貸してくれたオーナーの人帰り、帰り際にちょっと、すごい感じのいい人でいろいろ話してて、自動運転とか試しましたとか言って、うん、なんか、この間も実はテストラ借りたんですけど、なんか今回はナビ、ナビに連動した運転とかもできて面白かったですとかって言ったら、実は僕これやってるんですよっていう、すごい<笑>。えうん、中の人でした。ああー、<笑>そうなんだ。なんかエンジニア、エンジニアだったみたいで。あの、なんか、そう、最後の最後で、実はこれ僕が、みたいな感じで、なんか、ねー、あ
5: あ、そうなんだ。そう,そうそう。すごいじゃん。そうそう,そう。ええ、そうそうそうーーと思って。で、それで小銭稼いでるってこと自分の、あの、その、レンタをレンタカーで出してるってことは。ケ、ね、い、いでね。いいでやってんのか<笑>、自分の個人でやってんのか、ちょっと、不思議なとこであ、個人だと思います、ね。完全個人だと思います。じゃああれだ、このユーザーの声をこうパーソナルレベルで聞いて待ってるみたいなとこなのかもしれないね。
2: あ,しまあ、あとはも
1: しか,もし,かしたら車販で安く買えるから多分、うんそててうん。それみんなテスラ持ってて、それでさらに小銭稼ぐとか。でもエンジうん、テスラのエンジニアそんな小銭稼ぐほどのあれない多分。
5: ないよねだから多分本当に一般ユーザーの声を引き上げるためにやってるんだろうね、うんうん、だって、ね、小銭稼がないとやっていけないみたいなあの年収じゃないよねきっとね,そうですねテスラでエンジニアだったらねそそそそうそうそうそう,そうまだ趣味でやってるんでしょうねきっと。でしょうね、うん、
1: 確かにうん。確かにあの一日残業した方が絶対稼げるだろう多分ね。<笑>うん
5: 。だから本当に、その、ユーザーの声を聞きたいがためにやってるんでしょうね。だってわざわざ取りに来たりしてるわけだし
1: 。うん、ねえ。うん。そんな感じでしたよ。面白かったですね。ええーうん。まあなんか、その最近なんか、プチ趣味になってるレンタカー狩りが、うん。なるほど。結構面白かったですね。ええー。はい。っていう感じでちょっと話ずらしちゃいましたけどじゃあなんかそろそろいきますか今日の本題に、はい、なんか引っ張っちゃってみたいで、えー、申し訳ないですけどはいじゃあ、えー、後半戦
0: ということで、はいえー、ついにいきますよこれはいえー、っと記事はどれを選びますかねこれン治さんの解説
5: 記事ってありましたっけ僕はね今入稿してあってまだ掲載されてないんですよね多分月曜の火曜じゃないかなユーチューブ
1: がいいんじゃないかなと
5: 、うん、あまあでもいいですよじゃあ一応、あの一応あの多紙の、うんえー、記事です
0: けれども、はいはい、多紙というか IT、まあ、メディア PC ユーザーの記事で、うんえー、紹介しますけれどもモバイル向け GPU、IntelArcA シリーズが発信スペック別に3シリーズを順次投入エントリー向けは4月登場という。記事であともう一個これに反応する記事として山田翔平さんの「リコンフィグシス」で「サチルグラボ」っていうのもあります、えー、まあディスクリートの、G、GPU をインテルが初めて、えー、売り始めるっていう話ですよね。えー、ただ、えー、最初に出るのはモバイル向けのやつでデスクトップ向けはチラ見せはしたものの、えー、まだ、まあ、この段階では出てないという。ところみたいですが
1: 一応3月30日に発表があって、善、は、治、い、さんが YouTube ライブで発表のにまに、まあ、ライブ解説もされてましたけど、僕も結構それ、大体聞いてたんで、なんとなく、あの大体把握はしてるんですけど、これをちょっと改めて善治さんに今日はお話聞きたいなという話でしたね。ね、うんうんはいはい、僕ちょっとあの軽く宣伝だけする、ね、いはい
5: ぜひぜひ今、YouTube の方にリンク送ったんですけど、あのレグザチャンネルあの、2回目出たやつが、さすがに2回目は GTR 出てきませんけど、えー、つい先日、レグザチャンネル出演会が公開されたので、よかったら見てみてくださいということで。いやこれ
1: 、アーク関係なしでね。うん、関係なし。<笑>ただの宣伝ね。<笑>た,だ伝ね<笑>ただの宣
5: 伝。はいはいはい、で、はい、えっと、アークのやつは、僕ね、一応ね、えっと、インまあ、みんな、あの、説明会出た人がもらってる資料があるんですよ。うんそれを見ながらやっていきますか。はい、それってシェアできるんだよね、はい、ドキュメント
1: 。そうですね、あの、画面シェアもしできればしていただける。えー、どれだっけえー、っと、あの、テレビスクリーンみたいなやつですね。あ,あったった、これだ。はいはい。
5: えー、と、ウィンドウでシェアできるんだよね、これね。はいはい、あ、来まし,出ましたね。はい,はい、はい。はははいい。はい、で、これをちょっと見ながらやっていきましょうか。で、はい、あと、僕もちょっとこう、ごちゃごちゃになってて、入稿し,した原稿を見ている編集者の人から、これってこうじゃないですかねっていう一言、と言、て訂正というか、ちょっと事実確認をこう求められたというか、うんあのー、多分山田翔平さんも今、さっきの記事の,その松尾さんが読んだ感じだと、僕と同じ誤解をしてる可能性があるんですけど、うん、その最初の、ねうん、僕の入稿版の記事で、ちょっと僕もごちゃごちゃになってたところがあって、あのー、インテルがディスクリート GPU、単体 GPU を,を発表したのは、うんえー、まあほら過去にインテル740っていうのは98年にありましたけどその後24年ぶりに今回出たっていうようなイメージで書いている記事も、まあ、あるっちゃあるじゃないですか、うん、でそうじゃない風に書いてるとこもあるし僕もちょっとごちゃごちゃしてるんですけど実はアイリス XEMAX っていうのが2020年に出てるんですよ単体 GPU でインテルが。うでそれは全然その単体として発売されてなくて、えー、確か限定で何かあったのかもしくはあの OEM に,その要するにパソコンに組み込まれた状態で出てきたような感じなのか僕、うんえー、もうちょっと定かじゃないんですけどあんまりその話題にならなかったんですよねあいあのインテルアイリス XE マックスっていうのが1回単体で出てるんですよでそれがそういう意味では22年ぶりに、えー、復活した単体 GPU みたいな感じではあってで、うん、で今回だからそういう意味では二世代目なんですよね。あの復活インテル GPU の単体 g p u としては。じゃあ今回の仮タイトル
0: 間違いですね、うん、これ
5: 。ん？あ
0: あ,あ、まあ、ついに登場したインテル
5: GGPU って書いたんですけれども。うん。うんうん、そうそうそうだから僕もそれっぽい見出しをまさに僕が入稿した記事も書いちゃってて。はいでそれなのに本文であのインテル、えー、アイリス XEMAX の次に出たやつだって書いてるんですよだから見出し<笑>今まさに僕が言ってることと同じでその見出しと原稿の内容がちょっとこれ不整合起きてませんって言われてそうだねみたいなすご
0: いいい編集者ですねそうそうそうもう全部そのそらい良
5: くういってうそうそう
0: そうそうそうそうそうそそうそうそそうそうそうそうう
5: そうそうそう。えー、だから、今コメントも出てるけど、その Iris X-E Max ってのは DG1 ってやつなんですよ、うん
4: 。
5: で、今回発表されたやつは DG2 なんですけど、なぜそういう誤解が起きちゃってるかっていうと、インテルもその DG1、2020年に出た Iris X-E Max はなかったことにしたい風情なんですよ、ちょっと。うん、だから、なんか、あのー、ご丁寧に DG2 っていう開発コードネームをもみ消してるんですよ。へ今回あの僕の今この共有画面でも ARCA シリーズってなってるじゃないですか、はいうん、これ A シリーズの A はアルケミストっていう開発コードネームから来てるんですけど去年 DG2 だったんですよ去年の中頃まで突然 DG2 っていう開発コードネームは、うんえー、やめますアルケミストにしますっていうのをやってるんですよ、う
4: ん、
5: だそういうい意味ではあの D G one をなかったことにしてなんかこう口とんがらかして口笛吹いてるような感じでこうあの藤子不二雄のあののび太が調子乗ってる時のわ<笑>かりますこのキュイーンってこう,、はいはい、こうあの音符が出てるああいう感じの風情で、うんえー、ちょっと何かや、うん、そういう感じなんですよねえうん初めてですけど何かっていうそうそうそうそうそうだからえでもアイレス x インマックスって言いかけた途端にサングラスの黒服の連中がトゥ<笑>
3: 連
5: ,連れてかれてあのユーラシア大陸のすごい北の方に連れてかれてもう二度と都には帰ってこれないみたいな、まあ、そういうような状況にはなってないと思いますがあのそういう感じなんですよねうん,うんまあそれはいいとして、うんでせっかくこういうとこで話すから面白い話からしていこうと思うんですけど今回ほらこの A シリーズアルケミストじゃないですか、うん、でほらあの開発コードネームってさあのアンドロイドとかがさアルファベット順でお菓子の名前縛りでやってたりするじゃん、はい、なんだっけえー、っとえキットカットだとか
4: オレオだとか、はい
5: はいはい、あの自らその開発コードネームに縛りを与えて、うんうん、みんなを楽しまれせると同時に「えー、それ?」みたいな,なんか、うんうん、M の時日本人がみんなまんじゅうになるんじゃないかって盛り上がったりして<笑>
1: そうでした
5: <笑> D の時大福なんじゃないかとかまあわかんないですけどあので今回アルケミスト錬金術師なんですよ。うんうんであのもう B とか C とか D まで決まってるんですよ。うん、で、えっとね、ちょっと待ってね、サイトができてるんですよ。えっと、錬金術シリーズ。うーん、まあ,あの、ロールプレイングゲームの魔術師縛りでやっ
1: てるんですよ。うんうんこれ、また種類なさそうなんだけど。つついい<笑>そうそうそうそう。縛りなんじゃうそうそうそう。えー、っと。なんかあの、シリーズ続かなそうな気しかしないんですけど、大丈夫なんですか短命で終わりそうなのるか
5: 、えー、誰か見つけて、インテルのページで紹介されてんですよ。えー、っと、だから、ちゃんとね、ABCD までも決まってんのよ。B、バトルメガなんですか<笑>バトルメイジ。バトルメイジか,イジか<笑>、うん。バトルメイジだから、えー、っと、魔、ま、ま投資。無理がある<笑>とし。で、死がセレスティアルっていう、神聖官みたいな、神の聖職者みたいな。で、ドゥルイドが妖術師だったかな。ああ、ドロイド教の人ね。うんはい、うんっていう感じで、うん、じゃあ、いいは何なんだ,んだとか。エンチャ
0: ンターとかですかね
5: 。あ,ありそうですよね。うん
1: あーそうそうそう確かに B, B はブラックマジックだったらいいのになあ<笑>ブラックメイジとか、ね、ーだメたジだねだ、うん、普通はね、うんうんうん、い
5: やでもなんかその縛りきつくねっていうのがあるんですよねせいでさあのロールプレイングのクラス職業にすればさ、うん
2: 、なんかウォ
5: ーリアーとかさ分かんないけどなんかいろいろありそうじゃないですか
3: 、うん、自
5: ず、うん、自ら短命を予言するかそうね<笑><笑>魔術師縛りっっててすげえなっていう,、うんうん、そう名前が切れたんでやめましたとかう、ねうん、でかこれで今スライド共有してるこの僕だからこの技術説明会の時にこの右中央と右の人が出てきた時にびっくりしたんですよ。っていうかまあ噂にはなってたんだけど、実際、噂っていうかね、実際そうだよって話は聞いたんだけど、実際にこの彼らが喋ってるのを見てびっくりしちゃったんですよね、これ、真ん中の人、あのエヌビ i アの発表会によく出てくる人です
4: 。今、
5: インテルになってます、しかもフェローになってます
4: 。ー
5: で右は AMD で、あのー、なんだ、プロダクトマネージャーとか、テクニカルマーケティングやってた人です、デボン、これ AMD です。だから NVIDIA (笑)の中(笑)心的人物と AMD のテックマーケットとかで例のミスター・ラデオンのラジャク・ドゥーリーがインドのインドのグラフィックス業界を牛耳っているラジャク・ドゥーリーお話前しましたよね突然インドで発表会やるぞっつってで行ったらラジャク・ドゥーリーの。親族がいいっぱい出てきてき話聞いてみるとインドでやっインドで、えー、CG とかゲーム開発とかそういうなんか CG 関係は全部あの AMD が、まあ、牛耳ってるんだけどそれはあのラジャクドゥーリーがマハラジャの一家だかなんだか知らないけどそれであの<笑>インド抑えてるみたいな,うん,、うん、なんかそういう、えーまあえー、故郷に錦を飾るじゃないけど、まあ、そんなことがやって。なやってるまあミスター・ラデオンが、まあ、実は今もうインテルにいるんですよ、うんうん、ここには出てきてないけど、うん、そういう意味ではもうインテルはどのぐらい本気かっていうと使えるあの NVIDIA と AMD の,あのキーパーソン全部あの札束でほっぺた引っ張たいて別に連れてきてるっていうことですねうんうんすごいよもうインテル本気出してますよ
4: もう確かに
5: もう進行し始めてますよもうもう<笑>っていうような感じで話が始まったんですよね。で、えっと、アークは357と、えー、出てきますと。で、これ357は Core、ね、i3、i5、i7 なんかと同じですよね
1: 。まあだいたい、だいたい同じような3から7に行くほど性能が上がる。うんうん、9は出てないですね
5: 。9は今のところ出てないし、まあ、もしかしたらほら、うんえー、今回発表されたのはノート PC 向けの。単体 GPU なんで、うんね、デスクトップ版は9をつける場合はありますよね。うんあのうんうん、なんか本気で Radeon と g f o s を潰しにかかりそうなぐらいのインテル挑んでるみたいな感じのやつは9を出すかもしれないですよね。うんまあ、今のところ、えー、4月からノートパソコン出てくるんですけどそれには3が入ってきて。で5から7はまあコンピュテックスぐらいアーリーサマーって6月のことだからコンピュテックスと同時にえー、まあちょっと中級もしくは上級ゲーミングノートには5と7が出てくるみたいなそんな感じなんじゃないですかねうん。でまあこれねえー、これこのさハイパフォーマンスゲーミングアドバンスゲーミングエンハンスドゲーミングってさこのブランディングさ、うんなんかこれ読んでもさ全然ピンとこないよねこれ全部なんかあの<笑>日本語に翻訳するときどうしたらいいんだっていうなんか<笑>強化されたゲーミングに先進のゲーミングに高性能なねゲーミングなんかんあのどれの上下関係よく分かんねえよっていう、うん、あの HDMI のケーブルのさあのハイスピードとウルトラハイスピードと何だっけなんかあのプレミアムハイスピードとかなどれが上下関係わかんねえよっていう。そういう感じなんですけど、まあ、まあ数字の方がですよね
1: 。か能うじってこの英語のニュアンスの方だなあ、うん、まあこの順番かなって気もするけどまあでも翻訳されたら分かんなくなっちゃいね分かんないですね翻訳次第ではどうん、どの順番にも変えられるですよね、うん、ま
5: あ、だ結局だから357で覚えてくださいっていうことですね。うん、数
0: 字上の方が、うんで,で
5: 、これでここの図に大きなヒントがあって、えー、大サイズ違うじゃないですか、うん。3がちっこくて5と7が同じ大きさですよね。うん。だからチップとしては2つ出ますっていうことですね。で、えっ、ー、と、ちょっとページをガーッと進めちゃいますけど、チップは2つ出ます。えー、数字が小さい方がハイエンドで、大きい方がローエンドっていうのは GPU 業界のなぜかわからない習わしなので、うんえー、数字が大きい方が性能低い方せ、数字が小さい方が性能高い方っていうね、あの、要するに、えっ、ー、と、3、5、7のああいうナンバリングと違って逆転してるんですね、のコードネーム、コードネームっていうか、台、うん、の型番はね、チップの型番は。うん、でえー、ここにトランジスタ出てないんですけど、えー、っと、こっちが72億で、えー、大きい方が217億。だ、ちっちゃい方が72で、大きい方が217。で、大サイズ、あ、ごめんなさい。えー、っと、ごめんなさい。えー、72億で、二、えー、217億でいいのかなうん。で、チップ、ちょっと全部暗記してないけど、えーと、ちっちゃい方が確か157平方ミリで、大きい方が406平方ミリ。で、プレゼンターのエンジニアの方がフランス人かなんかの人で、うん、めちゃくちゃ英語の数字が聞き取りにくいのよ。なんか、<笑>僕だから動画再生ソフトでさ、録画しておいたのを、なんか 0.3 倍速ぐらいで聞いて、<笑>うん
3: <笑>とかなんか言っ
5: てるからすごい聞き取りづらかったんだけど、あのー、こっちの方右の方は結構はっきり言ってくれてるんでその面積比からこれ何ハンドレットって言ってるのかなって,っても計算すると多分400だよなみたいな感じで推察して原稿を書くということをやっておりますねこれ裏話ですねうん。うんうんで、まあ、この大,大小2大があって、で、このちっちゃい方3に使って、大きい方は5と7に使うという感じですね。うん。で、えー、さっきの図に戻って、えー、まあ、こういう、まあ、ラインナップだとか。で、実際の、えー、と型番も出てますね。えっ、ー、と、3、5、7の中にも上下関係があるんで、えっ、ー、と、これですね。これが製品のスペック表ですね。3は2種類あります。5は1種類しかありません。7は2種類あります。で、まあほら、プレイステーション5の GPU が 36CU とかだったっけちょっと忘れちゃったけど、まあほら、なんとかコンピュートユニットみたいな、あの数が一番上ですね。
4: なるほどね GPU のコア数みたいな、うん G… コア数。GPU
1: の、まあ、うん、うん、そうですね、最近よく言う GPU。M1 とかでも、GPU コア、あれ、ウルトラが 32? だ
5: っ,、うん、だったかな、うんまあ。そんなイメージの、まあこれ、あとで数字の関して、えー、この数字の意味っていうのは各メーカーごとにちょっと変わってくるんで、えー、ちょっとその辺、あで解説しますけど、まあ、基本的なイメージとしてはそういうやつね、GPU コアみたいな。うんうん、で、レートレも入ってきますと。だ今回、だからノート PC 用の GPU の単体 GPU ですけど、ちゃんともレートレも対応しちゃいますよということですね。うん、で、動作ロックがあって、グラフィックスメモリー。グラフィックスメモリーは GDR6 ですよと。で、えーまあ、グラフィックスパー、これは消費電力というよりは TDP を表しているようですね。熱容量的な、想定熱容量みたいな。
4: う
2: ん
5: 、だから、えーまあ、150ワット、まあ、でも実際にこの熱容量のこのワット数っていうのは消費電力と大体いいイメージが合ってるので、ざっくりなんだけど、えー、消費電力は、最大消費電力はこのぐらいなんじゃないのっていう見方もできますよという、あのいわゆる TDP のやつです
1: ね
4: 。
5: 熱容量の話なんですけども、だいたい消費電力もイメージしてもらっても大丈夫と
1: 。一番低いのが 35W で、一番大きいと 150W クラスぐらいって感じですか
5: ということですね。うん、もちろんあの、ね、細かいこと言われると、いや、それ TDP だから消費電力と違うよっていうツッコミは入るんですけど、イメージ的にはほ,あの、うんうん、ほぼほぼ同じで考えていいですよと
1: 。じゃあ、電源買うときは、うんまあ、ノートだから関係ないかもしれない関係ないけどね、まあ、でも、うん、だいたいその目安で計算するよまあ、そういうことですね。うん
5: ちょっと深いところに入っていくと、まあ、えっと、順番、見せる順番ちょっと変えてますけど、これがさっき言ったあの8コアだった場合には、8、えー、あごめんなさい、これ8コアじゃない、これ、えー、っと、1、2、3、4、えー、っと、8だから、波販32、これ32コアの、えー、GPU の感じですね。うん、でえ、そのコアっていうのは何言ってるかってこれ、これがコアなんですよ。この XE コアっていうのがさっき32個あるのが一番上だし、8個しかないのが一番下の Arc3 だよってことですね。XE コアですね。うん、これね。で、一つ前に見せた、このなんかいっぱいあるやつは、これ、レンダースライスってやつ。これ何かっていうと、NVIDIA の GPA でいうところのグラフィックスプロセッサークラスター、GPC みたいなイメージで、まあ何、なんだっつうと、これ1個1個が、GPU として単体で動かせるぐらいの、ええー、まあ、機能ブロックですよと。シェーダーもあるし、えー、テクスチャーなんかも処理できるし、みたいな。これ一個一個がもうまるで、一個一個の GPU として動かせるぐらいの機能ブロックですよっていうことですね。うんで、じゃあこれが8個あるのが、ええー、ハイエンドだと。ええー、ってことは、この、これをたくさん増やしていけば、えーまあ、高精度なものができるよというようなイメージですね。でさっき言ったこの XE コアってのはあくまであのコアですから、うん、単なる演算コアこれ。これはもう演算しかできないコアですね。うん、ところがさっきのレンダースライスっていうのはこれですね、レンダースライス。この XE コアが4つあってで、レイトレーシングもあって、これサンプラーこれおおの、ほぼほぼテクスチャーユニットだと思うんですけども、えー、こういうのがあって、ジオミトリエンジンがあって、ラスタライザーもあって、階層型、えー、Z バッファーもあって、えー、ピクセルバックエンド、これはですね、えー、ロップって言われる、実際にレンダリングした結果、メモリーに出力するところですね。これも単体で GPU として活躍できるのがレンダースライス。で、でこれがこれ。レンダースラ
1: イスの数をコア数と言っている,って
5: っている。いや、違います、違います。えっ、ー、と、コア数はこれのこと
1: 。あ、あくまでも、じゃあ今回8コアって言ってるのは、うん、レンダーストラストライ、2つ。2つなんだ。うん、ああ、これはややこしいですね。ややこしいけど、ま
5: あ、あのーあ、か、階層になってるからね。うーん、その
1: 、うん、で、コアが一番まあ、プリミティブな、うん、GPU のコンポーネントだけど、4つ合わせて、まあ1個のスライスで、1つの GPU として単体で動くぐらいの、まあ。そうですね。このレンダースライ
5: スだから、うん、もうレンダーって書いてあるぐらいだから、まあこれ単体で GPU で動かせますよっていうぐらいのものがレンダースライス
1: 。例えば M1 チップとかで8コアとか GPU8 コアって言ったときは、比較的、この同じ、これの、これの、これこれの、これの、いや、多分みあの、
5: みんな、みんな、これのこと
1: 言ってると思います、これ。あの、プリミティブな、その一個、うんこ、今
5: 回の一番ちっちゃい、うん。
1: で、スライスはまたス一番ちっち
5: ゃくないんですよ。一番ちっちゃくないんですよ。これちょっとねあの、ややこしいんですけど、この XE コアの中には、ベクターエンジンっていうのが16個入ってるんで、一番小さい、うん、あの、ところで言うと、この演算ユニットの数なんですけども、うん、あのー、ほら、えー、グラフィックスプロセッサーにしろ、あレンダリングの処理にしろ、えっと、ほら、GPGPU、科学技術計算にしろ、結局、ベクトル計算じゃないですか。もしくは、シムド計算じゃないですか。で、それの、えシムド計算をなり、ベクトル計算をやる、その、1個の塊として見てるのが、コアって言ってるんですよね、GP の場合はね。演算機の場合は、このほら、この XVE って書いてこれ、1個1個が演算機なんですよ、これが。うん。だから、まあ、誰が始めたのか知らないけど、GPU を語るときには、演算機の数で言うんじゃなくて、なんかそれを一塊の、なん,なんでしょうねこの、えー、す処理、データスレッドを処理できる塊のことをコアと呼びましょうみたいな感じなんですよね。でもコアに含まれる演算機の数とかは、もうメーカーごとなんですよね、うん。メーカーごとで,、うん、です。だし、この演算機の幅。そのベクトルを何要素のベクトル何要素の行列なり何なりを計算できるその幅みたいのは各社違うんですよだから一概には比べられないんだけどただほらテラフロップスってあるじゃん。あれは結局そのテラフロップスって不動小数点32ビットの不動小数点の演算能力をえー、指標として理論性能値は求めるからそれは一番その細かい流度で計算してやるわけですよ。うんうん、でそれである程度足並みを揃えてというか定規を揃えて,正規てん、うん、定規を揃えてある程度理論性能値は求められるんだけど、うん、壊すって言った場合にはもう各社クラスターの作り方が違うからあのーまあ、壊すだけではそう、うん、なん
1: かインテルが。10個はって言ってじゃあインテルの方がいいかとかいう、うん、なんか短となんで、ね
5: 、そういうことですそういうことです、うん、だからコア数だけで比べて、えー、みんなでうちのやつのはコア大きいっていう議論は不毛というか全く意味がなくてやっぱしなんかこう、えー、定規を揃えて性能を比べるんだとやっぱしテラフロップスであの求めた方が一応。目安にはなるかなという感じはしますねああいつかつも、
4: ね、ドリキンが
0: 一、うんうん、桁コアは PC じゃないっていうような主張をしてたけれどもそれはおかしいという、まあ、GPU の話でえあの,あの、うんえー、2桁以上の、うんえー、コア数を持ってこそ PC だっていうふうな話をし、まあ、てたことあったじゃないですか。
1: まあ、p CPU、うんまあ、それ c の話です CPU はもうちょっと単純じゃないですかもともと1個しかなかったものがどんどん、うん、あの複数化されていくけど GPU は全然もっとややこしいっていう話です、ねそ,う
5: そ,うそ,ううん、そうですね CPU っていうのはスレッドって言った場合には本当にあのプログラムのこの命令の羅列プログラムのその羅列のことをスレッドというか、えー、まあタスクっていうじゃないですか。うん GPU の場合っていうのは、一つの命令でたくさんのデータを処理するっていうのが GPU なんですよ。で、えー、GPU のスレッドっていうのは、まあ、分かりやすとデータスレッドっていう言い方をしてて、一、えー、つの命令で、例えば100個の数値に対して計算するとするじゃないですか。すると、それは100スレッドあることになるんですよ。うんでだから GPU の場合は、えー、と1スレッドが1本の,この命令の,このプログラムの普通の,この CPU のプログラムみたいに命令がこう羅列している、あのー、やつを処理するんじゃなくてちょっとね、あのー、GPU と CPU ってプログラムの動かし方が違うんですよね動かし方概念自体が違うというか、うん、まあだから多分詳しい人だとあ DSP だねとかえー、まあそういう考えを思いつく人いると思いますけどどちらかといえばだから GPU っていうのはまあ DSP みたいな信号処理を専門にするプロセッサーみたいな感じなんですよね
4: 。
5: 一個一個の命令でたくさんのデータを処理するっていうのが GPU で CPU はえー複数の命令ねあのプログラムを何本同時に実行できるかっていうのが CPU じゃないですか
4: 。
5: だから2コア例えば CPU2 コアって言ったらあのー。2本のプログラムも同時に実行できるみたいなイメージじゃないですか。うん、CPU は。CPU がもしも2コアって言ったらプログラム、2つのプログラムを同時に実行できるみたいなイメージ、うん。それは正しいんですけど、GPU の場合が、例えば8コアの GPU があるって言った場合には、一体何スレッドを動かせるかっていうのは、ちょっとその数値だけじゃ読めないんですよ。うん、1個1個の,その、えー、スレッドが、その1個1個の演算機が、何スレッド分な何、何個のデータ分を一度に処理できるか分かんないから、みたいいなそういうとこですねであの、うん、比
1: 較的ほら全治さんはいつもこの、うん、テラフロップスをいろいろなん,うん、うん、とか計算して、うん、多分テラフロップスも、まあ、もちろんそれがまたリンゴアップル×アップル,ップルで比較してるわけじゃなくてどうしても全く同じ比較にはならないけど、うんうん、でもやっぱりテラフロップスが一番分かりやすいんじゃないかってことで。テラフロップス換算を一生懸命されてるでもなんか最近メーカーってそれやってくんないじゃないですかあんまりやってくんな
5: いけどやってくんないけどヒントはばらまいてるんですよ、うんうん、それをちょっと話していきますよはいはいでえっとまあこの階層構造の話で言うと一番大きいクラスターがレンダースライスでレンダースライスの中に XE コアっていう、うん、いわゆる GPU いわゆる GPU を語るときに壊すって言ってるえー、一つ下のクラスターが入ってると、うん。で、その XE コアの中には実際の演算機がいっぱい入ってると。まあ、そういう、うんまあ、ざっくり言うと3段階ぐらいのクラスターに今の GPU は必ずなってますかね。NVIDIA も NVIDIA は一番上が GPC、G、グライクスプロセッサークラスターその次がストリーミングマルチプロセッサー SM って言われるクラスターでその下にクーダコアじゃないですか。
2: うん
5: 、で、えラデオンの場合は、シェーダーエンジンっていうのが一番大きいクラスターで、その次下にあるのが、えー、CU か、コンピュートユニット。うん、PS5 が 36CU だよとか、CU ですよね。で、えっ、ー、と、一番その、えー、下にあるちっちゃい、その、これ、ね、インテルで XV とか一、一つ一つの演算機は、ラデオンの場合は、えっ、ー、と、ストリーミングプロセッサーだったかな。SP だったかな。うん。うんまあ、そんな感じで名前違うんですけど大体こう3段階の構造3段階のクラスターになってるのが GPU なんですね一番上が単体で動かせる GPU のクラスターで、うんえー、その次が、まあ、いわゆる GPU で何コアっていう時のコア数ででも一番下の、うん、プリミティブなところは演算機みたいな感じですねじゃあクーダコアとコンピュートにニットってレベルが違うん
0: ですねうんえーうん、コンピュートユニットっていうのは、その3段階のレベルで違う階層にいるわけですか
5: あうんあー、えー、クーダコアと、うん、コンピュートユニット。ああ、クーダコアとコンピュートユニットは違いますね、うん。クーダコアは、えー、一番下の、だから、エヌビディアでいうところのクーダコアは、このインテルでいうところの XVE ですね。いや、勘違いしてました
0: ね、うん。なんかそれが同じものだというふうに。あそう
5: ですね、GPU はちょっとそこが分かりにくいところではありますね。はい。で、えっ、ー、とー、まあちょっとどんどん深,く深みにはまっていきましょうかっていうところで、結局だから GPU の性能とかを計算するときに、えー、テラフロップスで考えようとすると、XVE、ここ,こ,こ,こが、不動小数点32ビットの不動小数点を、えー、一度にどのぐらい計算できますかっていうことになってくるわけですよ。で、これの説明を今回、インテルはすごく親切にしてくれていて、これ今ね、16機の XV、えー、これ XV っていうのは、えー、XE、ベクターエンジンの略なんですよ、ベクトル演算機ですね。うん、でこのベクトル演算機がえー、16基あるわけですけどこの一個一個の、うん、ベクトル演算器はさっき言った不動小数点の32ビットの不動小数点を一度に何個計算できますかっていうのを教えてくれてるんですよ。うん、ほら256ビットって書いてあるでしょ、うん、256ビット幅のベクトル演算器だから2 5 6三3 2ビットで計算すれば8って出てくるでしょ。うんだから1個のベクトルエンジンが8個の32ビットの不動小数点を一度に計算できますよっていうことですね。うん。だからここの XVE は中に32ビットの不動小数点の演算能力はいくつあるかっていうと 16×8 ですよね。うん、で全体としてみればこの XE コアの数全体でかけてやれば。えー、一度に瞬間的に何個の32ビットの不動小数点が計算できるかっていうのはもう掛け算掛け算掛け算で計算できるじゃないですか。うんうん、で、えー、ただこの一つ一つの演算機っていうのは、えー、加算と掛け算が両方できるので、うんえー、1個一クロックあたり積和算掛け算と足し算ができるので2フロップス計算できるんですよ、うん。これはもう今全部の GPU がそうですね。うんうん、演算器っていうのは掛け算と足し算が一度に一遍にできる、うん、これが一つの単位なのでだからこのベクターエンジンっていうのは32ビットのほど小数点を8個分ええー、和算ができますよ掛け算と足し算ができますよっていうことですね、うん、でえー、っとまあ今この段階でもう、えー、っと大体分かってきたと思うんですけどちょっとえー、理論性能値をちょっと出していきましょうか。うんね、理論性能値ってさっき、えー、っと、あこれ、この各モデルごとのやつは別にいいと思うんですよ。掛、うんうん、け算掛け算で求まると思うんで、まあ。ね、これまあだから、えっと、あここで見ていきましょうか,だか32だったらば 32, 32コアがあるんですけどさっき言ったように x イコアっていうのは1個あたり、えー、8個の32ビット不動小数点が,が計算できますよね瞬間的に、うん、だから、えー、32ビットの不動小数点を一度にどのぐらい計算できますかっていうのはこれ8かけてやるいいわけですよね、うんで、えー、それに、えー、2フロップス、さっき赤算ね、掛け算、足し算一乗にできるから、2フロップス計算できますよっていうのを2かけてやるんですよね。8かける2かけてやって、で、さらに、えー、動作クロックをかけてやれば、しゅうん、1クロックあたりの、えー、不動小数点の演算量が求まると。テラフロップス、うん、フロップス値が求まるよっていうことですね。うん、だから、えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと。えー、っと
1: ちなみにこの話は非常にポッドキャストで音声だけだと解説難しいかもしれないですけど、うん、一応 YouTube の方を見ていただけるとデンズさんのインテルから公開あの配られた資料を見ながらやっているの
5: であとはこの音声を聞きながらあの将来的に出てくる将来,的あの来週出てくるあの記事,、ね、記事を、うんうん、読んでもらえるいい。
1: ぜひぜひ。あの前回もそうでしたけど、はい、あの前さんの記事を読み解く、あの非常にこう、大きなヒントになっていると思うので、ぜひ、あの一緒に見ら、ね、で、今
5: 、理論性能値を書いてますけど、はい、そうですね、えー、っと、うん、1個あたりの、えっと、なんだ、えー、X イコアには、えー、16個の演算器があったじゃないですか、xve があったじゃないですか。だからこのエクセルの表に、うんえー、16かけて、でほら256ビットだから32ビットの浮、えー、動小数点は256割る32で8じゃないですか。だから16掛けて8掛けて、うん、でフロップスに積、えー、和算だから掛ける2やってんですね。うん、でテラフロップスに換算するためにまあメガヘルツからスケールするために1000で割ってるっていう感じですね。これエクセルの表エクセルの各マスがこうなってるわけですね。だからこう x イコアをここに入れて動作クロック入れてやるとテラフロップスが出るっていうエクセルのこの式を埋め込んであるっていう感じですね。まあすごいっていうかただのエクセルの基本的な使い方ですけどだからこの 16×8×2 っていうのはそういう意味ですね。さっきのね x 以降あたりに XVE って書いたの16個あったじゃないですかでそれが1個1個が256ビットの、あのー、シムド演算機なので32ビットの不動小数点はいっぺんに8個できますよと1、うん、個1個の演算機は、えー、和算掛け算足し算できるから2フロップスですよってまあそういう意味ですね、はい、でそうして求めていくと、えー、ARC3 の A350 っていうのは1 8テラフロップスぐらいうん、だこれはだいたい PS4 ぐらい、うん、初代 PS4 標準 PS4 でちょっと飛ばして、えー、ARC7 の A730M は 6.8 テラフロップスなんで x b o x ン x っていうあの 4K 版の Xbox が前出ましたけど、うんうん、あれが6テラフロップスなんでそれよりちょっといいぐらいって感じかな。でトップエンドの A770M っていうのが 13.5 テラフロップスなんで PS5 が10テラフロップスで Xbox シリーズ X が12テラフロップスぐらいだからまあ今世代機というか新世代機 PS5 なんかよりもまあちょっと性能が上ぐらいだよっていうことですねそれがノート PC で、
3: まあ、動かせるようになるよっていううんそう
5: でちょっと飛ばしたここの真ん中のやつがあんまりなんかアーク3とアーク5ねえ3と5なのにあんまテラフロップス違わないじゃないですか、うん、3テラフロップス 3.2 と 3.7 とあんま性能変わんないじゃないですか
4: 、
2: うん、でこ
5: れ一体何かっていうとここ見てみると動作クロックがほらなんか意図的に下げられてるでしょこれ 900MHz で、うん、こっちが1550ででこれ、まあ、なんかこう意図的な調整がうかがえるわけですけど、まあ、これ何、何が何かっちゅうとですね、えー、っと、多分ん観いい人はわかると思うんですけど、ほら、メモリバス、64ビットが128入ってるでしょ。だからこの、うん、ここののこの A370M と A550M っていうのは両方とも3テラフロップスぐらいであんま差がないように見えるんだけどグラフィックスのメモリバスが倍になってるんで同じテラフロップスだったとしてもこっちの方がやっぱ性能高いんですよね
4: 。
5: でもなんかあえてこれ意図的にこのクロック数が下げてあるのはやっぱりその何ていうのかヒエラルキーをなんか超えちゃダメというか何かおかしくなっちゃダメっていうような感じで意図的にちょっと下げられてる感じはありますよね。うんちょっと面白いですよねまあこれは多分そのクスを下げてるのはこの消費電力というか発熱量というか熱設計容量のねこの辺の調整もあるんでしょうね意図的に下げて要するに消費電力がちょっと少ないんだけど性能は高いよみたいないう意味合いもあるんじゃないかなと思いますあと僕ちょっと質問した時にあのなんかにお茶を濁されちゃったのがあって、えー、その説明会の時にね、質問したときに、これ、あのー、ACMG11 っていう ARC3 のちっちゃい方の台の、ね、グラフィックスメモリーのバス幅が9 6ビットなんですよ、うん、9 6ビットね。で、実際出てくる製品さ、見てみるとさ、9 6ビットの製品ないんだよ。うん、64なんだよ、うんうん、でこれって 6GB のメモリのやつが要するにメモリ、うん、とメモリバスって、ね、端子が出てるわけでそこにメモリチップつないで動かすわけだから、うん、64しか使ってないってことは2チップしかバスにつながってないってことだから、うん、6GB のこれ出ますよねっていうような質問をしたら<笑>いやまあ、えー、それはみたいな感じだったんで、<笑>多分えー、っと、ARC5 の買いモデルとか、なんかわかんない、なんかちょっと中間の出てくんじゃないかなっていう感じはしますよね、なんか別に。そ
1: んなになんか細分化して、誰が嬉しいんだ感はありますけどね
5: 、うん、まあでもせっかく96ビットのチップ作ったのにさ、64ビットのラインナップしかないのおかしいじゃん。まあでしかも今この時代にさグライクスメモリー 4GB 少ないじゃん今最低でも8位ぐらい欲しいなんて言われてる時代なのにさ。
1: まあ、だからでもそこで6ギガを、まあ、メーカーがそういうコンフィグをラップトップで出してくれば作れるよってことなのかもしれないまあね、だここ、ここだ
5: から、ね、96の6ギガでもいいと思うじゃないですか。うんかうんうんうん、で多分ここ、計算すると、多分出てくると思うんですけど、96ビットで1550メガヘルツで回しちゃうと、多分こっちの方が性能良くなる可能性もあるんだよね。<笑> 5よりもうん、要するに 3.1 テラフロップスっていうあのそのテラフロップス値では3の方が低いけど、うん、トータルパフォーマンスではもしかしたらこっちの方が上になっちゃう可能性はなくしにもあらずなんですよね。うんまあ、ちょそこは見てみると分かんないけど多分その辺の、あのー、お前ちょっと頑張りすぎるなっていうような意味合いを込めてこの辺はこの900とか1550とかこの辺はちょっと意図的にあの作られてる上下関係ですよね。うん、なんか、うんまあ、その辺が読み取れてくるっていうのはあり
4: ますよね。うん
2: Grace, praise, don't t e u c h t h e